0: Prosím vás, aby ste zvážili tú možnosť podporiť lampu 1 eurom týždenne, čiže 4 eurami mesačne. Ďakujem veľmi pekne. týchto lampách, ktorých e, sme často riešili astronómiu a vesmír a, a otázky s tým spojené, tak e, najčastejším hosťom bol Jirka Grigar. A je stále. E, ale tento Jirka Grigar ma raz upozornil, že ale počúvať, že existuje jeden chlapec zo Slovenska, e, myslím, že z Rožňavy, ktorý je rovnako dobrý ako ja. Počkaj, to není možné. Dobrý ako ty, nie je nikto. ale on však vyskúša Tak sme sa dali do mailovania a teraz tu vedla mňa ten chlapec sedí. Volá sa Norbert Werner a ja ho vítam v tomto štúdiu. Ahoj, Noro. Ahoj. A, a teraz už ten samotný príbeh, ktorý mi Jirka Grigár hovoril, bol dosť zaujímavý. Tak povedz ho ty svojimi slovami. Že... Ako si sa ty dostal
1: k astronómii? Ja som sa k astronómii dostal... E cez svojho otca, ktorého tiež zaujímala astronomia. A môj otec sa asi dostal cez detka, ktorý dokonca ľudovú vesztáreň e, začal stavať v Rožňave. A keď som bol malý, som mohol mať asi 3 roky, tak otec mi na miesto rozprávok vyukazoval mi obrázky astronautov na mesiaci a mňa to mňa to strašne fascinovalo. Takže ako mňa vesmír zaujímal e, úplne od malička. A k môjmu záujmu o vesmír a vlastne k tomu ďalšiemu kroku um, veľmi, veľmi prispel práve Jiří Grigár. On, on chodil po vezdárniach, po ľudových vezdárniach v Československu a robil tam prednášky. A, a si myslím, že toto je úžasné, že niečo také robil, že chodil aj po tých malých mestách a všade prednášal. A, a chodil aj do Rožňavy a chodil tam skoro... Myslím, že každý rok sa tam zastavila. Ja som veľmi rád chodil na jeho prednášky a, a som všetko, všetko vstával, čo rozprával a som sa snažil úplne všetko zapamätať, čo som tam počul. A keď som bol na strednej škole, tak som začal riešiť Sočku a potom Sočka to je, to je stredoškolská odborná ano. čino sa to volalo a myslím, že to dodnes dnes existuje. A po jednej takej prednáške, ja som sa e, za ním zastavil a som mal pár otázok ohľadom tej, tej stredoškolskej odbornej činnosti z astronómie. A sme sa dohodli, že bude môjim konzultantom. A ja som bol druhák na gymnáziu a toto bolo, toto bolo čosi úžasné, že Jiří Grigár, táto, je, ikona? táto ikona je môjim konzultantom Sočky. A sme si mailovali a keď som napísal nejaký text, ja som ho poslal a on si ho prečítal a mi poslal naspäť e, ako, odbudete, no, odbudete. nejaké poznámky, že, a, že, či je to dobré, či nie. Takže on bol naozaj mojim konzultantom a toto mi dodalo ešte extra motiváciu. ako si myslím, že som že som napísal vtedy veľmi dobrú sočku a som ju robila na ďalší rok a toto mi dalo. Takto som dostal aj skúsenosť s písaním, s prednášaním vedeckej práce, so spracovaním informácií. Ako, um, toto bola pre mňa obrovská skúsenosť a práve tiež aj obrovská motivácia. A si sa potom z Gimka prihlásil na, na nejakú vysokú... Do Prahy? Alebo kam si Nie, ja som študoval na UPEŠke v Košiciach. Na,
0: v odbore?
1: Ale Jozefa fyzika. Fyziku. fyzika. Fyziku a potom astrofyziku. Lebo, lebo keď človek chcel u nás študovať astronómiu, tak sa musel prihlásiť na obor fyzika. Tri roky študovať čistú fyziku a potom bola špecializácia astronomie a astrofyzika. No, a to si skončil. A? No ja som ešte vo štvrtom ročníku vysokej školy som sa dostal na výmeny pobyt cez program Erasmus do Holandska a to, to bolo čosi úžasné lebo ja som si stále čítal časopisy Kosmos a, a o tých záhadách zábleskov gamažiarenia a o týchto veciach To je to, čo Jirka Geigar skúma v tej argentínskej pampe, to, on, on tam skúma častice, ktoré vstupujú do zemskej atmosféry to je niečo iné ale a, ako som som sa dostal do toho Holandska a odrazu počas toho erazmu, čo boli tri mesiace, som mal šancu robiť s dátami z družíc, o ktorých som predtým v tých kozmosoch čítal. A ja som sa cítil nesmierne, e, som cítil, že mám obrovské šťastie, že, že mi život tu nadoprial také šťastie, že môžem, môžem robiť s dátami z družíc, e, o čom sa mi predtým len snívalo. A a som dal do toho vtedy všetko tie tri mesiace. Ako to som vôbec von nikam ako v tom no, Utrechte no. nechodil, iba som sa venoval tomu výskumu. A, a bolo, to, bolo to veľmi úspešné, lebo som za tie tri mesiace, čo som tam bol, som napísal vedecký článok, ktorý bol publikovaný. A potom, keď som už bol piatak v Košiciach, tak som dostal e-mail, že majú pozície pre doktorandov a že či nechcem prísť. Do toho Holandska. Na do toho Holandska. Takže, kde? V Utrechte? V mhm. A toto bolo... To bol len október 5. ročníka, ja som už mal vlastne Miestom. miesto doktoranda. A to bolo úžasné. A potom som išiel do Holandska, a som tam strávil 4 roky a som robil v Holandskom ústave pre výskum vesmíru. A odtiaľ po 4 rokoch som, som, do, po 4 rokoch som potom dostal grant od NASA, ktorý mi umožnil si vybrať akúkoľvek univerzitu v Spojených štátoch alebo akékoľvek výskumné inštitúcie, akékoľvek pracovisko. A zaplatil mi pláta, cestovanie. NASA? Áno. To bol Na základe
0: NASA. tej práce, alebo tých prác, ktoré si tam v tom no, holandsku vyprodukoval. základe
1: tých prác, ktoré som počas doktorátu robil. A teda si ja. sa premiesnil? A tak som sa dostal na Stanfordovú univerzitu do Kalifornie. Tam a t- si bol koľko? Osem rokov. 8 rokov a teraz sa vracia až a teraz... do strednej
0: Európy? Áno, teraz. Z toho fantastického prostredia, vedecky fantastického prostredia?
1: Áno. A... E- na Stanforde som bol 8 rokov, nebol som tam profesor, bol som tam výskumný pracovník a bolo to naozaj skvelé prostredie, mal som to tam veľmi, veľmi rád a mám tam spoustu vynikajúcich kolegov a kamarátov a rád sa tam budem, myslím, stále vrácať. Ako za 8 rokov človek pustí korene, keď je no. niekde 8 rokov, ako sa tam, som sa tam cítil doma ale som mal ten pocit, že musím urobiť ten ďalší krok a e, dostal som ponuku e, profesorského miesta aj Miami a, a rozmýšľal som, že mám ísť do nejakého Miami, kde mám tam učiť e, mladých, e, mladých e, floridianov alebo, alebo e, sa mám skúsiť vrátiť sem do nášho priestoru. priestoru. Prečo táto úvaha? Lebo v tom som... Ja, ja, ja som... Už keď som odchádzal do Holandska, som mal tú predstavu, že odídem, ale potom sa vrátim, aby som tu mohol niečo budovať. A teraz som mal ten pocit, že nadešiel čas, keď naozaj mám tú možnosť tu urobiť možno nejakú zmenu.
0: To bolo kedy? Kedy si sa vrátil? Uh, 1. septembra. Či to je teraz úplne čarstve. Áno, to je úplne čarstve. Čiže vrátil si sa z, z vybudovaného vrcholného pracoviska, vrcholového pracoviska. E, kam?
1: No, dostal som ponuku e, v Budapešti vybudovať výskumný tím. E, Maďarská akadémia vied dáva každý rok niekoľko grantov, ktoré sa volajú e, len let po maďarsky alebo po slovensky hybnosť. A tento grant umožní vedcom vybudovať výskumný tým. Takže ja mám možnosť zamestnať troch doktorandov, minimálne troch ďalších študentov a naozaj urobiť zmysluplný, niečo zmysluplné, vedecky zmysluplné na Etvešovej univerzite v A ten tým sa bude zameriavať na čo? Na astrofyziku vysokých energií. T- teda e, e, to je vlastne môj obor. Skúmam kopy e, galaxií a vplyv čiernych dier na, na vývoj galaxií. Dobre. A, ešte ale viem, že v skutočnosti budeš aj učiť v Brne? Áno. Ešte okrem toho, každé, každé dva týždne chodím do Brna, kde prednášam tiež astrofyziku vysokých energií. Mám tam študentov, ktorých ktorých vediem. Sú tam naozaj vynikajúci študenti aj zo Slovenska. Veľmi silne motivovaní. A toto mi dodáva hrozne hrozne veľa energie. Že proste viem s tými ľuďmi robiť. No
0: a teda vraciaš sa, ale teda
1: pracovať budeš v Budapešti a v Brne. A čo Slovensko? Na Slovensku... Tiež pôsobím ako podpredseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity SOSA a pomáham tejto organizácii e, aj, e, rozvíjať e, aj popularizáciu vedy, aj samotnú vedu na Slovensku. SOSA postavila prvú slovenskú družicu SK Cube, ktorá čaká na štart a vlastne záleží len na tom, kedy firma SpaceX, kedy sa jej podarí znovu spustiť letý uh, rakiet. Led, led, rakiet. Uh, ďalší let rakety je plánovaný teraz na sobotu, takže im veľmi držím palce. A keď všetko pôjde podľa plánu, tak možno do 5 mesiacov dúfam. Uh, slovenská družica poletí do vesmíru. No, to je prvá? No, toto bude prvá slovenská družica. Má 10x10x10 x 10 x 10 cm. Je to taká malá kocka. A čo bude robiť? Bude skúmať uh, uh, veľmi dlhé rádiové vlny. A ako super, na tých malých družiciach je práve to, že dnes už miniaturizácia nám umožňuje e, malými družicami robiť skutočne, skutočne veľkú vedu. A, a táto slovenská družica je len taký prvý krok. Ja to vidím ako hlavne e, e, ako, ako e, dôkaz tej technológie a ako iš, išiel do toho veľký vývoj a ako keď toto bude fungovať, tak potom si myslím, že budeme mať na to, aby sme, aby sme budovali ďalšie malé družice a robili s nimi fakt zaujímavú vedu. No, a teraz,
0: v tej Budapešti tam si dostal veľký grant, ktorý umožňuje celý tím vybudovať. V Brne si dostal miesto na výbornej univerzite, na Masarykovej, na Masarykovej. Na Masarykovej univerzite. Nič podobné na Slovensku nebolo?
1: Na Slovensku žiaľ takýto grantový systém neexistuje, ktorý Slovensko špičkových vecov a udržať na Slovensku špičkových vedcov. Spústa vynikajúcich, vynikajúcich ľudí zo Slovenska odchádza do zahraničia a ja si myslím, že mnohí by sa veľmi, veľmi radi vrátili, keby tu na to bola možnosť. A ja si myslím, že Maďarsku sa práve podarilo vybudovať veľmi dobrý systém e, na prilákanie špičkových vecov do Maďarska a na udržanie uh-huh. e, vynikajúcich maďarských vedcov v Maďarsku. A to neznamená, že len maďarskí veci idú, idú do Maďarska. Ako tento, tento program prilákal e, Norberka zo Slovenska. Mňa zo Slovenska, alebo je tam vedkynia Stalianska. E, ktorá teraz dokonca dostala ERC grant. Takže ako maďarská Akadémia vied poskytne vlastne tú prvú možnosť vybudovať nejaký tým a potom tí ľudia dostávajú ďalšie ďalšie granty z Európskej únie a tak ďalej. ďalej. Takže si myslím, že je to vynikajúci systém. Tento grant funguje tak, že ten vedec, ktorý príde do Maďarska, dostane európsky plat. Takže nie nie malé platy, aké sú bežné v v Akadémii vied a dostane európsky plat a a ja mám možnosť zamestnávať postdoktorantov a dať im ponúknutím tiež plat, ktorý je na medzinárodnej úrovni nejakým spôsobom je Porovnateľný. porovnateľný môžem súťažiť môžem súťažiť o kvalitných, o kvalitných ľudí aj so západoeurópskymi inštitúciami.
0: No, tak neviem, či vieš, ale my tu riešime po, pomerne prízemnejšie veci vo vede. Aktuálne to, že nejakým spôsobom vypršalo predplatné, či čo, odborných časopisov a slovenskí vedci v tejto chvíli nemajú prístup k nejakej databáze informácií, elementárnej databáze informácií, čo je teraz taká veľká, veľká kauza. Takže... Ak v Maďarsku robia granty, ktoré sú na európskej úrovni, tak my riešime, že či vôbec veci budú mať odkiaľ čerpať informácie.
1: Vieš o tom? Áno, niečo som o tom počul, ale nejak som sa do toho do hopky, som, som, som si to nečítal. Ja si myslím, že z to vedeckou literatúrou je tu je tu ešte možno väčší problém, ktorý je ten, že, že naozaj vedecká literatúra stojí hrozne veľa peňazí. Ten vedec, čo napíše ten článok, za to nedostane zaplatené od toho časopisu. Ten, ten referík, ktorý vlastne... Vyberá tie ktorý, ktorý si prečíta ten článok a... a a, opo- a o, o, o poznámku je On to tiež robí zadarmo. Za vlastne ten refering proces je tiež zadarmo. A potom tie firmy e, si pýtajú... Veľ- tak, takže naozaj tá vedecká literatúra je veľmi drahá. Um, v, minimálne v astronomii to funguje tak, že keď ja napíšem nejaký článok, ja ho pošlem do toho časopisu, ale tiež dám na, na preprintový server verziu toho článku, ktorá je totožná s tým, čo som poslal do toho časopisu a ten preprintový server je zadarmo, takže všetky články e, minimálne v astronómii sú e, do, 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 skutočnosti dostupné. dostupné aj zadarmo. Takže minimálne v astronómii takéto niečo by nebola tragédia. No a teraz k tomu, čo si iba tak naznačil keď
0: sme si písali, tak sa, že ty sa zaoberáš štruktúrou vesmíru vo veľkých škálach. Dobre hovorím? Ano. Potom, že sa zaoberáš vplyvom obrovských čiernych dier na galaxiu, v ktorej strede sú. Ano. A ešte? Tieto dve veci? Tieto dve veci boli tie kľúčové?
1: No, áno.
0: Tieto no. sú tie. Tak teraz, že štruktúra vesmíru vo veľkých škálach, to znie tak učene, ale... Teda skúsme.
1: Môžeme, môžeme to nazvať vesmírnou pavučinou Po anglicky sa tomu hovorí Cosmic Web.
0: Ano, tak my, keď sme robili teraz nedávno knihu s Irkom Grigárom, tak vlastne pre mňa najfascinujúcejšia odpoveď zo všetkých bola, ale to bolo o tom, že ako vôbec vznikol vesmír. A Ježík Grigar povedal, že vesmír vznikol tak, že z času nula na čas prvý kvantový čas, čo je zanedbateľný čas, bolo... Bol celý priestor, skoro podľa neho od nekonečna do nekonečna, plne zaplnený, nepredstaviteľné, ale dobre. Lajická predstava, že ako keby betón bol celým vesmírom, ale betón je úplne priehľadný, ale oveľa hustejšie ako betón. A to sa odtedy rozťahuje a tak vznikol vesmír. A teraz, to, že sa to rozťahuje, tak tá mota, energia, či čo to bolo na začiatku, vplyvom gravitácie a vplyvom šiliakých asymetriá, čo niekde vznikli nejaké kopy a tak, a tak vznikol postupne vesmír. Dobre. No a teraz ty hovoríš po, po, po koľkách tých 14 miliardách?
1: 13,8.
0: 13,8 miliardách rokov, že sa zaoberáš štruktúrou vesmíru. No, tak aká je štruktúra vesmíru? Že, e, keď, sa toto, ke, keď sa stále všetko roz, rozťahuje alebo vesmír sa zväčšuje, rozpína dokonca sa hovorí, že väč, stále väčšou rýchlosťou, tak laicky povedané, tak štruktúra vesmíruje asi to, že všade je nič a sem, občas sem tam nejaká hviezda.
1: No, keď sa pozrieme na oblohu, no. tak vidíme spustu hviezd. No. A, a keď sa pozrieme na skutočne tmavú oblohu, tak vidíme ten pás mliečnej cesty na oblohe. No. Všetky hviezdy, ktoré vidíme na oblohe v noci, sú súčasťou našej galaxie. A tá galaxia má Tvar disku a keď vidíme pl- pásk cesty, tak sa pozeráme práve v, roviny, v rovine toho disku. A keď sa pozeráme mimo uh, roviny disku, tak vidíme menej hviezd. Napríklad keď sa pozeráme na súhvezdie Veľkého voza, tam vidíme menej hviezd než uh, v, v súhvezdí Labute alebo no? líry. Voľnými očami vidíme asi 6 tisíc hviezd na oblohe, ale naša mliečná cesta má niekoľko 100 miliárd hviezd. Takže tie hviezdy nie sú, nie sú náhodne roztrúsené vo vesmíre oni formujú galaxie. A tieto galaxie tiež nie sú úplne náhodne... Jedna druhej? E, e, úplne náhodne... Rozprejstranené? Roz, áno, roztrúsené po vesmíre, ale tvoria štruktúru, ktorá je veľmi zaujímavá. A po anglicky sa jej hovorí Cosmic Web. Po slovensky by sme to mohli preložiť ako kozmická pavučina. Takže e, tieto galaxie sú pozdĺž akýchsi vlákien, akých, e, akýchsi filamentov, akýchsi vlákien. A tam, kde sa tie jednotlivé vlákna galaxii pretínajú, tam sú najhustejšie miesta vo vesmíre, tzv. kopy galaxií. A tie kopy galaxií pozostávajú zo, zo stoviek, e, niekedy z tisíc galaxií. Takže tá veľkoškálová štruktúra vesmíru vyzerá ako, 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 ako si pavučina. Kopy galaxií, ako v tých úzlových bodoch, z ktorých potom vychádzajú vlákna galaxií, potom tam, kde sa tie vlákna ide preti, sú ďalšie kopy galaxií tak. Naša galaxia, Mliečná dráha, nie je v kope galaxií. Ona je práve v jednom takom, takom vlákne, ktorá vedie, k kope ktorá vedie ku kope galaxií v súvezdí panny.
0: Počkaj, tak ešte, ešte, aby sme si to vedeli predstaviť. Naša, dra... naša, naša, teda... Galaxia. Nie, naša slnečná sústava Áno. je súčasťou, to je jedno slnko, jedna hviezda a tá je súčasťou, už ten ďalší krok je už tá mliečná dráha, je súčasťou mliečnej dráhy, ktorých je koľko
1: miliárd? Hviezd. Nejakých 200 až 400 miliard hviezd. Je 200 až 400
0: miliard hviezd je v tejto jednej našej malej malej 200 až 400 drahe. miliard slnk. Slnk je v mliečnej drahe. A ty teraz hovoríš, že to je ale jedna galaxia. Ano. Jedna, tá naša mliečná dráha To, čo vidíme, to, ten obrovský pás. Je len tá jedna galaxia s niekoľko 100 miliard slonkami Ale tá spolu s inými tisícmi miliardami iných galaxií voči sebe navzájom, nie je to náhodné, ale voči sebe navzájom majú nejaké usporiadanie. Áno. No a to je hneď prvá otázka, že ak to nie je náhodné, len tak rozpriestranené, čo núti galaxie byť v tých vláknách, respektíve potom tie vlákna sú v, nejakom, v nejakej kope, tie, tie konce tých vláken. To je dôsledkom čoho?
1: No je to asi dôsledkom toho, s čím si začínal, o čom tu rozprával Iri Grigár, že v tom prvom momente boli nejaké akési kvantové fluktuácie v tých, tých úplne prvej chvíli. Takže to rozloženie hmoty vo vesmíre, už, už tam boli nejaké nehomogenity v té, to, tom rozložení hmoty. Najviac moty vo vesmíre je práve vo forme tmavej hmoty. Tie galaxie sú naozaj len špičkou hladovca, ktoré vidíme e, optickými ďalekohladmi. Ale práve to rozloženie tmavej hmoty nie je úplne rovnomerné. Ale, e, ako som hovoril, e, e, sú vo vesmíre akési e, miesta, kde je tá hustota nízka, e, akési e, skoro prázdne oblasti, ktoré sú obklopené stenami, v ktorých je hustota hmoty vyššia.
0: Stenami je teda obraz povedané, ale teda galaxiami? E, e,
1: áno, takže Rozloženie hmoty. Sú akési málo husté miesta, ktoré sú obklopené ako bublina. Predstavme si, predstavme si penovú kúpelu. Sú obklopené oblastiami s trošku vyšou hustotou. Hviezd? A, tam sú galaxie. Galaxií, tam je, a, a ja hovorím o, o hustote hmoty. Takže tam je trošku viacej galaxií pozlež týchto stien. A je tam vyššia hustota tmavej hmoty. Tam, kde sa tieto steny pri, m, pretínajú, tam sú vlákna tie filamenty, o ktorých som hovoril, tam už je tých galaxii viacej, tam je vyššia hustota hmoty a potom tam, kde sa tieto vlákna pretínajú, sú tie najhustšie miesta vo vesmíre, kopy galaxií.
0: Áno, ale keď hovoríme, že najhustšie a menej husté, stále je to to, že keby sme
1: tam leteli nejakou vesmírnou loďou, tak t- tam ano, je nič. Ano, Dlho letíme, nič nestretneme. Len, len máme väčšiu šancu stretnúť, tam budeme vidieť viacej galaxií.
0: Ale ďaleko, ďaleko a tak. Áno. Čiže, čiže to, čo hovoríš, že... Stále mi nie je jasné, že prečo sa sformovali tie galaxie jednotlivé, jednotlivé ešte by som pochopil, ale že prečo tie galaxie navzájom
1: vytvárajú nejaký vzťah, ktorý ich vedie k tomu, že sú v tom vlákne. Lebo tak je rozložená tmavá hmota, ktorá tvoria akúsi kostru tej vesmírnej pavučiny A tá tmavá hmota priťahuje tú normálnu hmotu, hmotu zloženú z atómov, takú hmotu, z ktorej sme zložení aj my. A priťahuje túto normálnu hmotu, ktorá potom... Tam, kde je tej tmavej hmoty viac, tam potom normálna hmota vytvára, vytvára viacej galaxií.
0: Dobre? No, to... Dobre, tak v tom prípade musíme
1: rozlúsknúť
0: problém, keď títo takto ľahko povie, že tam je viac tmavej hmoty. Tak prvá otázka je, že samozrejme, že čo je to tmavá hmota, keď to nie sú tieto naše atómy, z ktorých sú aj hviezdy, aj všetko, všetko hmotné. A pričom sa to volá hmota? tak pretože za to potom bola hmota, keď to není z týchto našich. Či vôbec vieme, že je to hmota? To je prvá otázka. A druhá otázka, že tá tmavá hmota vlastne, keď hovorí, že táto rozhodla, čiže keď vznikol vesmír v tom prvom okamihu, tá tmává hmota bola rozpriestranená ako keby rovnomerne, až na malé, odchylky a tie rozhodli v konečnom rozhodku o tých a te, galaxiách?
1: A tie malé odchylky narástli na veľké, na, veľké na väčšie odchýlky. No
0: a teraz, čo je to tá hmota? Uh,
1: Nevieme. Tak o tom takto hovoríme. Tmavá hmota vieme, že existuje, lebo keď pozorujem kopu galaxií, tak vidím, že je tam o mnoho, o mnoho väčšia gravitácia, než keď by som sčítal dohromady gravitáciu tých jednotlivých galaxií, tých slonk a toho medzigalaktického plynu. To vieme, že je tam väčšia gravitácia, než zodpovedá. tej svietiacej hmote? Áno, všetkej normálnej hmote. To vieme. To vieme. Takže vieme, že existuje nejaká skrytá hmota. Ako tma- to byť hmota? Nemôže to byť proste nejaký zdroj gravitácie? Ja, gravitáciu má len hmota, aj? Áno, z toho vychádza. Áno. A, a čo tvorí tmavú hmotu? Sú to nejaké častice, ktoré neinteragujú e, s normálnou hmotou,
0: Čiže nemáme
1: šancu vôbec detekovať? Okrem gravitácie elektromagneticky neinteragujú s normálnou hmotou, takže je veľmi ťažké túto, túto hmotu e, nejak detegovať. Vieme, že ne, neinteragujú elektromagneticky, ne, neinteragujú pomocou tzv. silnej sily, ktorá drží atomové jadra pohromade. Vieme, že interaguje gravitáciou a myslíme si, že môže interagovať tzv. slabou silou. Takže existujú experimenty hlboko v baniach, kde, kde tie experimenty sú vlastne odtienené od nejakého kozmického žiarenia, kde sa vedci pokúšajú detegovať častice tmavej hmoty. sú teda? Áno, áno, ale niekoľko tých častíc by sa možno dalo detegovať. Sú rôzne teoretické modely, že čo by mohlo tvoriť túto tmavú hmotu. A, a vlastne ten ten priestor parametrov skúmame tým, že no, keby tá tmavá hmota bola takáto, tak tej bani to detegujeme. A, potom... a, a potom sú teórie, podľa ktorých by tie častice tmavej hmoty by mohli um, navzájom anihilovať. ako máme. Plus a mínus An... a sa to vyruší. Áno. A, a vlastne takýto anihilačný signál sa, pomocou družíc sa ho snažíme detegovať. Uh, ako je napríklad družica Fermi, ktorá skúma gamma žiarenie z vesmíru. Možno, že veľký urýchlovač v CERN-e, LHC by mohol deteklovať nejakú stopu nie... tmavej hmoty. Zatiaľ nic nemá. A Počkaj, ale to je úplne že neuveriteľné, že najdôležitejšie
0: vlastnosti vesmíru, vrátanie, a to sú už iba čtvrtej generácie dôsledky, sme my, tak tie najdôležitejšie vlastnosti v to, toho ranného vesmíru určuje, určovala e, tzv. tmavá hmota, tá nakoniec rozhodla o tom, jak vyzerajú galaxie a, že, a tak ďalej. A tie kopy gal- Všetko, celú štruktúru vesmíru. A my o nej nevieme, čo to je. Ano. Tak čo my vlastne vieme?
1: No my, my, my vlastne vieme len tých, my, 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 do, my pozorujeme len, len tú normálnu svietiacu hmotu. 4%, Toto, sú asi no, 4,6, nejakých 5% hmoty energie, vesmíru. Ale čo je ešte zaujímavé, že ani z tých 5% nepozorujeme viac, než pozorujeme len, 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 len malú časť. Lebo aj normálna hmota, aj z tej normálnej hmoty len malá časť tvorí hviezdy a galaxie. Väčšina normálnej hmoty je vo forme veľmi riedkeho medzigalaktického plynu, ktorý je veľmi veľmi ťažké pozorovať. Dobre, ale o tom a, aspoň a to,
0: vieme povedať.
1: Že, že áno, je to z klasických atómov a elektrónov a tak. Áno, to vieme. Áno, a to, tento medzigalaktický plyn je vlastne ten, ktorý, to, ktorý skúmam. A tento medzigalaktický plyn. Vieme pozorovať kopa galaxií, lebo to je vlastne husté prostredie. Takže tam ten medzigalaktický plyn dosiahne dosť vysokú hustotu a teplotu na to, aby sme ho mohli pomocou družíc pozorovať. Takže tam to môžem pozorovať. Ale už v tých vláknach kozmickej pavúčiny tam už ten medzigalaktický plyn je tak riedký, že tam je ho veľmi ťažké pozorovať.
0: Dobre, a počkaj teraz, že, čiže to je ešte, ešte si to skomplikoval, že Hmm. príčinou toho, ako vyzerajú galaxie a kopy galaxií a štruktúra vesmíru na veľkej škále je tmavá, hm- tmavá hmota, o ktorej nevieme,
1: čo je. No. Ona on je v prvom rade to, čo určuje to, že prečo vesmír vyzerá tak, tak, jak ako vyzerá.
0: A nevieme, čo to je. To je úplne zaujímavé. Po z tej hmoty, ktorú vieme, čo je, ktorý je tento stôl, ale aj hviezda, ale aj, aj medzigalaktický práh a všetko, to vieme, čo je to za hmota. To sú atomy alebo elektróny, alebo je, neviem. Tej pozorujeme iba malú časť vo forme hviezda tak, lebo najviac je jej vo forme toho prachu? Plynu. Či plynu najviac? Áno, najviac medzigalaktický,
1: medzigalaktický plyn. A ten je rozpriestranený náhodne? E, je rozpriestranený tak, ako tmavá hmota. Takže vlastne tvorí tú vesmírnu pavúčinu. Najchustejší je v kopa galaxii, ten medzigalaktický plyn. Potom je menej hustý práve v tých vláknach kozmickej pavúčiny. A, a v tých stenách, ako som to obrazne popisoval, tam je ešte menej hustý tento ten. A toho plynu v súčte hmotnosti je viac než je v súčte hmotnosti galaxií, hviezd a všetkého? Áno. Oveľa viac? Možno minimálne dvakrát, možno päťkrát, možno... Aj... Áno. Poľko. No
0: a teraz ešte posledná vec k tým kopám galaxie, ktorým sa zaoberá, že respektíve k tým tvarom, že také, že pavučiny, pričom teraz keď hovoríme tak ľahko, že pavučiny, ale keď si to predstavíme tú mierku, tie vzdialenosti a množstvo tých hviezd, čiže množstvo všetkého, že to je neskutočne veľa. A prečo to všetko, prečo to má tvar že takto ide jedna pavučina, takto druhá, tretia, tu sa v strede ako keby pretínajú, hoci sa oni sa tam nenarážajú, lebo ten priestor je obrovský, ale teda pri veľkej mierke to tak vidíme. Prečo to nie je tak nejak rovnako? Prečo, to, prečo je to v nejakých pavúčinkách? Prečo to nie ako keby rovnako, s istými odchýľkami?
1: To je, to je tým, tým, ako sme hovorili, že, že úplne v tom prvom momente boli nejaké tie maličké hustotné rozdiely. A keď, a keď, je, a keď vytvoríme malé hustotné rozdiely a potom máme vesmír, ktorý sa rozpína.
0: Rýchlo, veľmi rýchlo?
1: Sa rozpína, tak potom vlastne... Tie miesta s väčšou hustotou budú priťahovať tú hmotu a potom úplne prirodzene gravitáciou sa vytvorí tá štruktúra, ktorú pozorujeme. Toto vieme krásne simulovať v počítačoch. Takže existujú obrovské simulácie práve tej tmavej hmoty, kde vieme úplne nádherne nasimulovať vesmír, ktorý pozorujeme.
0: No a teraz, dobre, tak v tom prípade je k tomu tá kľúčová otázka, že kde sa vzali, my sme to tu párkrát rozprávali aj pred rokmi, si pamätám ešte pre, asi možno desiatimi rokmi sa rozprávali s niektorými vecami, že kde sa teda vzali v tom ranom vesmire, rany vesmire zase hovoríme, tak, to sú také ľahké slová. ale skutočne hovoríme o prvom plánkovom čase, čo je, to je aký čas? 10 na minus koľku sekundy? Veľa,
1: strašne... Áno, áno, strašne krátky a ja teraz by som možno povedal zlé číslo. Áno, že strá... 10 s... niečo... No proste 8... nep-
0: nepr- ne, úplne nepredstaviteľný krátky čas. kratší už nie je možný z fyzikálnych zákonov. Alebo tak. tak kde sa v tom prvom, že je nič, potom je veľký tresk v, prvej, v prvom tomto mini... Kde sa tam vzali tie nepravidelnosti? Veď logické by bolo, že všetko je... Rovnaké, všade rovnako množstvo, rovnaká ústata. Ja,
1: ja som astronom pozorovateľ, takže tieto teoretické otázky, ako tých, e, 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 To nie je to, čo sa práve venuje. No, ale, ja, no. ale, ale ten vesmír v tom prvopočiatku bol veľmi, veľmi malý. A, a veľmi malé škály, na veľmi malých škálach kvantová mechanika e, je tá, ktorá... Sa uplatňuje. sa uplatňuje. A práve tie, tie kvantové javy boli tie, ktoré zapríčinili to, že tam boli tie chustotné rozdiel. A teraz
0: hovoríme o tých kvantových javoch, lebo to sme zase v iných reláciách preberali, že, že aj vo váku sa občas objaví ten, nejaká tá častica a potom zase zanikne. Ano, ano. To je, neviem, ako sa to volá, ale že tiež neuveriteľná vec, že z ničoho vznikne nejaká
1: častica a potom ano, zanikne. Áno, vlastne má akúsi takú energiu ktorá vygeneruje časticu, ale. Áno. Z ničoho. Áno, ako toto tiež vychádza z
0: kvantovej mechaniky. A toto je, je plus-minus ten mechanizmus, ktorý spôsobil tie, tie nerovnomernosti v prvej, v prvom kvantovom čase. No,
1: Niečo ale, také? Áno, možno, že by sa dalo povedať, že plus-minus, áno. No
0: a teraz, ty si ale povedal, že, a že to bolo preto, lebo v, prvej, v tom prvom okamihu bol vesmír veľmi malý. Ježík Grigar povedal, že v prvom okamihu bol vesmír nekonečný. Tvoj učiteľ. Tak čo? Ako to bolo?
1: Asi by sa dalo povedať, že obidve sú pravda naraz.
0: Neprispievaj k relativizácii sveta. Veľmi malý, pričom nekonečný? To chceme povedať.
1: šetok Asi No to... Myslím si, že Asi tu neviem dať odpoveď takú, kto to pochopil? No a aby to bolo aby to bolo... Nie som si istý, že tu viem da takú odpoveď, ak bola aj vedecky správna. No počkaj, aj my sme ktorý... zase v
0: matematike existuje taký, taká vec, že je, že je nekonečná, že medzi rôznymi nekonečnami existuje rozdiel. Že niečo je väčšie nekonečná, niečo je menšie. Paradoxne to vyzerá blbosť, ale je to tak, že v jednom nekonečne je viac bodov na, na nejaký tento ako v inom nekonečne, pričom obidve sú nekonečné. Tak není to týmto smerom, že... že na začiatku síce mohol byť vesmír, ako Jirka Grigar hovorí, ako svoju hypotézu, že nekonečný, ale strašne hustý, a jak sa roz... tak je to nekonečno väčšie. V tomto zmysle bolo, bol na začiatku menší. To
1: som ti skúsil sa pomôcť. Áno, myslím si, že by sa to tak dalo povedať. Ako e, vlastne hovoríme, že sa rozpína vesmír, čo je nie také práve e, s, úplne správne... E, Správne. Po, správne pomenovanie, rozpína sa priestor. A to by bolo správnejšie pomenovanie. No a sme začali tou gravitáciou, že ona ovplyvňuje vlastne, že tá gravitácia robí vesmír takým, ako vyzerá. A ďalšia vec, ktorú skúmam, je, že aj čierne diery prispievajú vlastne k tomu, že vesmír vyzerá tak, ako vyzerá. A, a, a toto je pre mňa veľmi fascinujúce, lebo ešte ešte keď som chodil na prednášky Ježiho Grigára v Rožňave, tak, tak čierne diery, aspoň pre mňa, boli akýmsi e, e, akýmsi e, akou, ideou teoretických fyzikov. To možná a, nie. A, a, e, a dnes e, vlastne vieme, že je pústa čiernych dier len našej galaxii a okrem tých normálnych čiernych dier, ktoré majú hmotnosť niekoľkokrát, alebo niekoľko, desaťkrát väčšiu ako hmotnosť Slnka. Existuje, existujú supermasívne čierne diery v strede každej galaxie, ktoré majú hmotnosť niekoľko miliónov, až niekoľko miliárd hmotností Slnka. A, Počkej, tieto, no? tieto, a tieto, tieto čierne diery zistujeme, že možno, zdá sa, ovplyvňujú celé galaxie, ktorých sú a dokonca nielen samotné galaxie, ale aj ten okolitý vesmír. No,
0: a to je presne tá otázka, že na začiatku sme hovorili, že to, ako vesmír vyzerá, ako sú rozprieštanené galaxie, ako navzájem tie galaxie interagujú v zmysle, že sú potom v tých pavučinách a tie sa niekde stretávajú v tej hustej kope galaxií, že to spolu určila alebo určila tmavá hmota. Áno. A teraz hovoríš druhý bod, že ale ešte tu máme jednu vec, že... Tvar vesmíru, alebo teda... Nie tvár vesmíru, ale rozpriestanenie vesmíru a jeho vlastnosti určujú aj čierne
1: diery. Čierne diery určujú, na aké veľké dokáže tá daná galaxia e, narásť. Takže v tom, tom prvom priblížení a, vlastne v tom, a, a tú veľkoškalovú štruktúru vesmíru ovplyvňuje práve rozloženie tmavej hmoty, ako si práve povedal. A potom... E, e, na, na akú veľkú daná galaxia dokáže narásť. A vlastne vývoj daných galaxií zdá sa, že ovplyvňujú aj tie supermasívne čierne diery. Ktoré vzniknú ako? No toto je výborná otázka, že ako čierna diera dokáže narásť na takú obrovskú hmotnosť. Lebo ona A... je najprv normálna čierna diera? No, to či ani nie? To, toto práve, že nikto úplne presne nevie že ako vznikli tie Počkajte, čierne... dajme si takú úplne, základnú, úplne základnú. základnú. Ako vznikne čierna diera? Čierna diera vznikne vtedy, keď nejaká veľmi, veľmi hmotná hviezda, ktorá má hmotnosť väčšiu ako 25 krát hmotnosť Slnka, na konci svojho života... Skolabuje? Skolabuje, vznikne čierna diera. Vtedy vznikne čierna diera, ktorá bude mať hmotnosť niekoľkokrát, alebo niekoľko, 10 krát hmotnosť Slnka. A vo vesmíre pozorujeme takéto čierne diery. A potom pozorujeme tzv. supermasívne čierne diery, ktoré majú hmotnosť väčšiu ako miliónkrát hmotnosť Slnka. A nepozorujeme
0: niečo medzi, tým. niečo
1: medzi tým. A niečo medzi tým by asi malo vo vesmíre existovať. Takže toto je taká, taká záhada, ako vznikli tie supermasívne čierne diery, ktoré pozorujeme len v stredoch galaxii. Tá predstava je asi taká, že úplne prvé hviezdy vo vesmíre, ktoré vznikli po veľkom tresku, tie prvé hviezdy vznikli len z vodíka helia. Ešte, ešte neexistovali ďalšie prvky. O veľkom áno, že to až druhej alebo tretej generácie hviezdy vygenerovali. To nám Jirka už Takže a, a tieto prvé hviezdy, ktoré vznikli len z vodíku a z helia, boli obrovské. Lebo, lebo tie ostatné prvky pomáhajú tomu plynu chladnúť rýchlejšie a tvoriť potom menšie hviezdy. Tie prvé hviezdy boli veľké. Bol, mali stokrát väčšiu hmotnosť ako slnko, alebo možno aj niekoľko stokrát. Takže z nich mohli vzniknúť dosť veľké čierne diery. A potom tieto čierne diery v tom prvotnom vesmíre e, 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 vsávali hmotu zo svojho okolia a, a sa zrážali. A navzájom? Na, navzájom. Ke, 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 keď sa, sa splínú dve čierne diery, tak potom vznikne jedna väčšia čierna diera. A vlastne splinutiami tých prvých čiernych dier a nasávaním tej, tej hmoty vznikli asi tie supermasívne čierne diery. Teraz je veľmi zaujímavé to, že keď pozorujeme vzdialený vesmír, tak vidíme, že už miliardu rokov po veľkom tresku už existovali supermasívne čierne diery. A toto je, toto je dosť ťažké vysvetliť, ako za takú krátku dobu dokázali čierne diery narásť na, 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 na také obrovské hmotnosti.
0: Tak miliardu rokov není až taký krátky čas? A to nie je až taký krátky čas, ale ale v, v, v merítku vesmíru je to relatívne.
1: A, a, a merítku rastu tých čiernych dier, ako to je dosť, to je dosť extrémne, že dokázali narast niektoré čierne diery na také obrovské hmotnosti.
0: No a teraz, tie či, tvojou špe, teda jednou zo špecializácií je, že vplyv nie tmavej hmoty, to sme si už povedali, ale čiernych dier na?
1: Na vývoj eh, tej galaxie? galaxie galaxia kopy galaxie. Takže najväčšie čierne diery sú v stredoch galaxií, ktoré sú v stredoch kôp galaxií. Najväčšie galaxie vo vesmíre sú v stredoch kôb galaxií. To sú obrie elektrické tam, kde sa tie pavočiny stretávajú. A, a tam máme čierne diery, ktoré majú niekoľko miliardkrát väčšiu hmotnosť ako Slnko. Možno aj 10 miliardkrát v niektorých prípadoch. A, a e, pritom ako hmota padá do týchto čiernych dier, blízkosti tých čiernych dier sa uvoľňujú obrovské množstva energie. A tí, takže toto sú tie jedny z tých najenergetickejších miest vo vesmíre. Sú práve tie, tie okolia tých čiernych dier. Počkaj, keď do čiernej diery padá hmota...
0: E- tak z čiernej diery už žiadna energia sa neuvolní na vonok, čiže ešte predtým,
1: než padne do če- do- áno, za ten horizont? Áno, takže... Oni tam narážajú do seba, alebo tak? Vlastne, čo sa stane je, ako ta hmota padá na tú čiernu dieru, tak sa okolo tej čiernej diery vytvorí disk, ktorý nazývame akréčným ešte diskom. Ešte vidíte, ale nie za horizontom. Áno, áno. A ten akréčný disk, v tom akréčnom disku je obrovské trenie, takže ten sa e, roz, rozžeraví na obrovské teploty. Trenie čoho? Trenie motív v tom disku. Čo? Ako hviezd? Či... V plynu, ktorý padá do tej, do tej čiernej diery. To je ten plyn, medzigalaktický plyn? Aj ten medzigalaktický, áno, medzi, medzigalaktický medzihviezdný plyn, ktorý padá do tej čiernej diery, vytvorí ten akrečný disk. Ten akrečný disk sa rožeraví na obrovské teploty a hrozne žiarí. Ešte, ešte pred tým, ako ten plyn spadne do tej čiernej diery. Počkaj, to si mám predstaviť tak, že jednotlivé atómy toho plynu sa naozaj
0: vedľa seb- sú vedľa seba? Reálne seba áno.
1: Reálne že je to normálne, že nie, že jeden, jeden atom a potom niekde inde iný áno, atom, ale áno, že sú úplne že na Áno, Či akrečné disky sú husté. A, a plyn, ktorý obieha okolo tej čiernej diery trošku bližšie, ako ten plyn, ktorý je trošku ďalej, bude obiehať rýchlejšie, takže sa vyt- vznikne trenie v tom akrečnom disku. Takže ten disk bude veľmi, veľmi horúci. A potom z týchto diskov pozorujeme e, e, rôzne výtrysky, a tieto vytrisky... Energie? Vytrisky e, energie, moty. E, Takzvané jetty, ktoré sú potom kolmená na, na tie akrečné disky. A tieto vytrisky dokážu ovplyvniť e, vesmír na, na, na škála, ktoré sú dokonca väčšie ako tie samotné galaxie, ktorých tie čierni diery sú. A toto je úplne fascinujúce, lebo aj supermasívna čierna diera je menšia ako naša slnečná sústava. Takže ten horizont udalosti nejaký ten... ten Odkiaľ nič nevíde? Je, áno, že on vlastne je menší tej čiernej diery, aj keď je supermasívna, aj keď je miliardkrát väčšia e, jej no, mocnosť ako môdnosť mod, slnka, tak tá čierna diera bude stále menšia ako naša slnečná sústava alebo nejaká tak, ako naša slnečná sústava. A takáto čierna diera dokáže ovplyvniť celú kopu galaxií. A toto je, toto je úplne... Fascinujúce. Ako, to je, to, toto je také, ako keby sme mali, ako keby sme mali, ja neviem, hrozno. A to hrozno by, by dokázalo... By celú zem. Vývoj celej zeme by oplyňovalo niečo veľkosti hrozna. Počkaj,
0: a je, ako to ovplyvňuje?
1: Pravé cez, cez, cez...
0: To, čo je žeravé okolo tej hviezdy, ako o, sa tam padá?
1: To, ako hmota padá do tej čiernej diery. Plízkosti tej čiernej diery sa o, uvoľňujú obrovské energie.
0: Kvôli tomu, že to, že to interaguje medzi sebou, tie atomy, alebo tá? Áno. A to sú čo, sú nejaké atomové výbuchy, alebo jak si to mám, si to mám nazvať? Alebo čo, to je, čo je ten... Prečo tá energia
1: ide, kolmo preč? Lebo, lebo tá hmota obieha okolo tej čiernej diery rýchlosťou e, obrovskou, už, už úplne tej blízkosti tej čiernej diery. A sú tam aj magnetické polia. A potom e, tie magnetické polia a ten, Obech, pohyb? Ten, ten, ten pohyb spôsobí to, že vzniknú vytrisky, ktoré sú kolme na ten akrečný disk. Čo je to ten vytrisk? Ten, ten vytrisk to sú častice relativistické, takže častice, ktoré sa pohybujú rýchlosťou, veľmi blízkou rýchlosti svetla a magnetické polia. A čo ich vedie k tomu, že vytrisknú? Vedie ich k tomu vlastne istým spôsobom ta fyzika toho akrečného disku v blízkosti. Tá hustota,
0: toho... tá teplota a tie a nárazy? Tá, áno,
1: a ta rotácia.
0: Dobre? A to vytriskne, však to ešte dobre? Ano, a prečo to, to, to
1: ovplyvní to, 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 celé galaxie. Keď ke, to, ke, 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 ke to vytriskne, tak to dokáže zohriať e, plyn e, a zabrániť tomu plynu, aby chladol, aby vytváral tie, tie plynoprachové oblaky, z ktorých potom sú aj hviezdy. Tak? Takže on, on zohrie ten plyn, zabráni vzniku tých plynoprachových mlovín, z ktorých vznikajú hviezdy, a spôsobí to, že už v tej galaxii vlastne viac hviezd nevznikne. Takže vlastne čierny dier... nejaký čas. Áno. Takže vlastne oni sterilizujú tú, tú, tú galaxiu. Takže nejakých 10 miliónov rokov tam proste už žiaden chladný plyn nebude. A potom o 10 miliónov rokov znova. znova začne nejaký plyn chladnúť. Ale v tom momente, keď nejaký plyn začne chladnúť, tiež nejaký plyn dopadne na tú čiernu dieru a vytvorí opäť... Ďalší výtrysť, ďalšie bum. A to bum opäť sterilizuje tú galaxiu. Ešte predtým, ako tam môžu začať Oči, To viezdy. znamená, že
0: ta čierna diera je potom stabilizátorom
1: tej galaxie, aby zostala ano. taká, aká je? Áno. Minimálne v, pri tých najväčších galaxiách vo vesmíre, ktoré vidíme v stredoch kôb galaxii, tá čierna diera je stabilizátorom tej galaxie, zabráni tomu, aby tá galaxia narástla na ešte väčšiu. Tým že vlastne stále, keď nejaký plyn začne chladnúť, ktorý by mohol začať tvoriť hviezdy, spadne na tú čiernu dieru, na bum, a potom o 10 miliónov rokov opäť. sú ja, ja ich volám tlčúce srdci a keď e, vo svojich populárnych prednáškach, že toto je taký ten periodický, periodický jav. No. A toto spôsobuje to, že, že je tak hrozne veľa, vlastne, že ten medzigalaktický plyn, ktorého je viac ako tých hviezd, Zostáva plynom a
0: nevytvorí tie hviezdy. Nevytvorí hviezdy
1: v galaxie. No, a teraz, že
0: čierna diera, ktorá má niekoľko, čo? Miliard slnk? Hmotnosti. Hmotnosti niekoľko miliard slnk, že je úplne nepredstaviteľná vec. Ale teda čierna diera je to laicky, že keď je nejaké slnko, obyčajná čináť je slnko, je nejaká hviezda, ktorá má dostatočnú hmotnosť a keď začne chladnúť a už končí svoj, svoj teda ten aktívny život, tak rôznymi procesmi gravitáciou, ktorá preváži tie jadrové sily, tak tá gravitácia ju zmenšuje, zmenšuje, až úplne tak preváži, že vlastne ide do bodu nula?
1: No, zrúti sa. Do jakej veľkosti? To podľa... Podľa výpočtol tzv. singularity ako keby to nekonečne niečo malého. A tak a, a okolo tej čiernej diery je tzv. horizont udalosti. A nič nemôžeme pozorovať čo je za tým horizontom udalosti. Si to predstav tak, že keby si mal obrovské ruky, aby si dokázal stlačiť zem, aby si ju dokázal stlačiť, 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 aby si ju stlačil do veľkosti menšej ako je veľkosť hrozna, tak by si zo zeme urobil čiernu dieru a ten horizont udalostí by bol veľkosti hrozna. A všetko čo čo prejde ten horizont udalosti, sa už tej čiernej diery no, nikdy vôbec Rozumiem, ale že, že si povedal, že
0: singularita, A toto mi nie je úplne jasné, že čierna diera je hmota zrútená
1: sama do seba až tak, nie že má že 5 cm, ale že 0 cm? Toto, toto neviem a toto asi nikto nevie. Dokážeme pozorovať len po horizont udalosti. A ale čo sa e, tak myslí? Toto, toto sú... E, toto sú otázky pre teoretických fyzikov. Ja, ja ako astronom pozorovateľ ja viem len pozorovať o po ten horizont hore. udalosti a to, čo je za horizontu udalosti, neviem. A je, je, to, je to nevyriešená otázka, lebo, lebo z nejakých výpočtov teórie relativity vychádza, že by tam mala byť singularita. Ale, 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 0, existuje, ale existuje kvantová mechanika a nemáme teóriu kvantovej gravitácie, ktorá by dokázala úplne presne popísať, že čo je úplne v tom strede čiernej diery. Takže toto je, myslím si, na, na hranici súčasného. Ale logicky, že keď je nejaká hviezda a padá
0: do seba, stále rýchlejšie padá do seba, lebo ta gravitácia je stále väčšia v porovnaní s tými. Tak keď padá do seba, tak logicky koniec toho je asi, že teda do tej singularity. Asi tak laicky Prečo by to
1: malo zastaviť na 5 cm a takto zostať, ano. ako taká gulička? Prečo? Áno, že... a e, ja som počul, som čítal od Kipa Thorna, že vlastne ono, tá singularita nie je úplne singularito, ale... Že tam nie je nejaký centimetr, alebo niečo? E, ...nejaké oscilácie. E, ale... ale Fakt toto nie je pole, o ktorom by som vedel. Ja, jasné, ale len ma
0: to zaujíma v tom smysle, že keď toto sme hovorili o bežnej čiernej diere z jedného slnka, z jednej veľkej hviezdy. No ale tie mega, mega čierne diery, ktorí majú miliardy song v sebe, hmotnosť, je blbá predstava, že obyčajná čierna diera má 1 cm a mega má a ten meter. Horizont je, väčší. horizont je jasné, to je väčší, lebo to je väčšia, väčšia gravitácia, ale že myslím, ten stred, že tie stredy sa líšia, mega a obyčajnej čiernej diery? To nevieme. Fakt, fakt neviem. Fakt. Ani veda to
1: nevie? Nie. Toto, to, 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 toto je na teoreticky
0: to môže byť, že obidve sú singularita? Áno. A teoreticky to ale môže byť aj tak, že jedno je menšie, menšie zrniečko a jedno je väčšie?
1: Neviem, že či to tak môže byť.
0: To nevieme. To prvé platí, to druhé nevieme. Áno. Dobre. A teraz, tie mega čierne diery vznikajú teda tak, že obyčajná vzniká Pádom jed, teda s bortením jednej hviezdy. Obyčajná čierna diera. Tá mega veľká vzniká ešte raz ako? Že veľa hviezd to do,
1: natiahne do seba? E, tá, tie obrie čierne diery sú možno dôsledkom úplne, úplne prvých hviezd, ktoré vznikli vo vesmíre, ktoré mali hmotnosti niekoľko stonásobne väčšie ako hmotnosti. A tie sa nejak dali k sebe? Takže vznikli tie, tie prvé. V, už, už veľmi hmotné čierne diery, ktoré mohli mať už hmotnosť, keď vznikli niekoľko stonásobne násobne väčšiu ako Slnko Alo. alebo niekoľko stonásobne. A tieto čierne diery pohl, pohlcovali hrozne veľa hmoty. Lebo oni okolo sko- seba? Okolo seba. A sa aj navzájom pozrážali.
0: Vlastne viacere čierne vy, diery.
1: Viacere čierne diery ako uh, postupne napríklad existujú zrážky galaxií. Každá galaxia má v strede obriú čiernu dieru. Skoro každá. Keď sa zrazia dve galaxie... Zrazia v zmysle prelnú. Áno, prelnú. Ale tie čierne diery, ktoré sú v ich stredoch, oni sa postupne dostanú na vzájomnú obežnú dráhu a potom postupne budú okolo seba obiehať stále bližšie a bližšie až plynu. Takže existujú splynutia čiernych dier, a ktoré, môžu, áno, ktoré môžu tiež prispievať k rastu čiernych dier. Takže je to pohľcovaním okolitej hmoty, ale aj so splinutím s inými čiernymi Dobre. dierami. A teda tie, tie mega veľké
0: čierne diery, z toho, čo hovoríš, sú tu ako keby takým nemým svetkom od začiatku vesmíru, od začiatku, no prvej miliardy rokov. Odtedy už nové nevznikajú, nové mega veľké čierne diery, aj?
1: No, už, už, keďže už také obrovské hviezdy
0: nevznikajú v dnešnom
1: vesmíre, takže by už nemali vznikať. Ako tie obrie čierne diery, to, to bol proces, oni nevznikli naraz také veľké, asi si myslíme, že nie. Takže to bol proces, no, oni rástli postupne. Čo sa skúma dnes, skúmajú sa, hľadajú sa čierne diery v trpazličích galaxiách. Lebo tam by sme mali nájsť nejaké tie, tie, tie čierne diery, ktoré majú nejakú Motnosť medzi malými a medzi veľkými, logicky by tam mali existovať. A zdá sa, že ich začíname nachádzať.
0: Dobre, a teraz ešte jedna otázka k tým čiernym dierám. Hawking má takú teóriu. Dlho sa myslelo, že čierna diera to je to, čo je proste, či singularita, alebo jeden centimetr, nie je dôležité. Dôležité, že to má nejaký horizont udalosti, to znamená, za to už nevidíme a všetko, čo padne pod neho, už vôjde do tej čiernej diery, vrátanie svetla, čiže o tom sa už nedá nič, tá, tá je proste, tam je koniec. A on prišiel s takou teóriou, to ma iba zaujímať teraz laicky, že, že v skutočnosti čierne diery sa aj tak nakoniec, napriek tomu, že všetko ide do nich a nič von, že nakoniec sa všetky vypária. Lebo na tom horizonte fluktuácia a všeličo. Ty tomu veríš? Ty veríš. Myslíš si to?
1: Áno, ale toto sa fakticky nedeje, lebo vo vesmíre je dosť medzi... Oni sa, oni, oni sa. Aj keď existuje vyparovanie, stále viac hmoty padá do čiernej diery, než čo sa vyparí. E, takže v dnešnej dobe č- každá čierna diera, ktorá je dnes vo vesmíre, fakticky rastie. Ale keď už oni tej hmoty v okolí nebude? Ale o, o mnoho, mnoho triliónov rokov, no. keď, je, keď už vyhasnú posledné hviezdy vo vesmíre a už budeme mať len čierne diery už bez, bez nejakého... Moty nejaké hmoty na okolo, hmoty okolo tak z, m, m, prevládne to vyparovanie a o, o, o nejaké obrovské časy sa čierne diery týmto tým procesom, tým Hawkingovým procesom, Hawkingovou radiáciou vyparia. A, b, a výsledok bude čo? Takže už nebudú čierne diery vo vesmíre. A čo bude? Totu- bude? Bude... Bude chladný, bude priestor. A tie jednotlivé atomy budú kde? Budú v obrovských vzdialenostiach od seba. No, toto sú, toto sú e, také tie... Keď hovoríme o budúcnosti vesmíru, o nejakej, nejakej vzdialené budúcnosti no? vesmíru, tak e, e, ešte stále len hádame. Lebo, lebo vieme, že vesmír sa dnes, vlastne ten priestor sa rozpína a vieme, že existuje akási tmavá energia vo vesmíre, o ktorej sme ešte nehovorili, ale ktorá spôsobuje to, že rozpínanie vesmíru sa neustále zrýchluje. Čo je veľmi kontraintuitívne, lebo vlastne gravitácia tej motivo vesmíru mala spomalovať to rozpínanie vesmíru. A vieme, že rozpínanie vesmíru sa zrýchluje. Tak, aby sme vysvetlili to rozpínanie vesmíru, tak sme tak si vymysleli tmavú energiu. tmavú energiu. A nevieme, čo tá tmavá energia je. Akým nebudeme vedieť, že čo je tmavá energia, tak nebudeme vedieť ani povedať, čo, čo, je sa, naozaj, čo, sa, stane. čo sa stane, čo je naozaj budúcnosť. A čo
0: iba, aby sme tomu rozumeli, čo sme teraz povedali, že teda máme tú bežnú hmotu, túto Slnka, hviezdy, jednotlivé planéty, medzihviezdny prach. To je tá bežná hmota. Potom máme tmavú hmotu, o ktorej sme hovorili, ktorá nevieme, čo sú to za častice, ale vieme, že prispieva ku gravitácii tých galaxií. Čiže nie je možné, aby tam niečo také nebolo, lebo ináč by gravitácia ináč vyzerala. Čiže tej bežnej hmoty je 4%, tejto tmavej hmoty je
1: 25%
0: 25 zo všetkej Hmoty a energie vesmíru. A ten zvyšok, čiže 70% je tmavá energia. No dobre, vy, poviete, vy vedci poviete, že je tmavá energia, ale v skutočnosti je to, môžeme povedať, že je to XYZ, lebo vôbec nevieme, čo to je. Niečo, čo nevieme, čo je.
1: Niečo, čo nevieme, čo je, čo ale spôsobuje,
0: vieme o tom, že to existuje, lebo to spôsobuje to rozpínanie vesmíru, lebo ináč nemá... Musí mať nejaký dôvod to rozpínanie vesmíru nejakú silu, alebo proste niečo, nejakú energiu. A vy ste si to, vy vec, ste si to nazvali, že je to tmavá energia. Dobre, a teraz tá tmavá energia, ktorá spôsobuje, že vesmír sa rozpína, alebo teda priestor sa rozpína, aspoň, aby sme si to aspoň nejak v prvom priblížení vedeli predstaviť, že čo tým myslíme? Tou tmavou energiou.
1: Ehm. Čo je tmavá energia? Um, um, jedna z prevládajúcich hypotéz je, že je to akási energia vákua, um, ktorá má akýsi antigravitačný účinok a spôsobuje zrýchľovanie rozpínania vesmíru. Áno, a teraz... Ale teraz... Teda každý nejaký ten kubický centímeter priestoru... Prázdny? Prázdneho priestoru má v sebe, má v sebe istú, by som povedal, odpudivú silu. Takže, keď sa priestor rozpína, je tam viaceho, viacej priestoru. To narasta aj nar- počet tej síly. Áno, ale teda. to je také, iba také, že... Ale,
0: ale, to nie je zatiaľ logické ale, vysvetlenie. Ale,
1: ale no... Teda podľa tejto teórie tá energia je konštantná s časom. Teda každý centímetr kubický bude mať rovnakú tmavú energiu e, ako funkcia času od, od, od veľkého tresku. Ale toto nie je vôbec isté. E, že je to tak. A, a sú, sú aj, aj také teórie, že, 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 že sú, sú, sú aj iné predstavy. Takže ako predpovedať, predpovedať osud vesmíru na trilióny rokov e, fakt dnes nemôžeme.
0: Okay, tak ja to skúsim teraz zražnúť. Že... Čo to vieme o tej bežnej hmote? O tmavej hmote nevieme nič, len to, že je, lebo sa prejavuje gravitáciou. A o Tmavej energii nevieme zase nič, len to, že sa prejavuje rozpínaním vesmíru. Lebo ináč nevieme si vysvetliť, prečo by som mal vesmír zrýchne... Nevieme si to ináč vysvetliť, než že prihradíme tomu taký pojem, že tmavá energia.
1: Áno. Ale nevieme o tom nič. Nie. A, a neviem... Ako, ja som optimistický ohľadom, ohľadom rozlúsknutia. E, e, tej záhady tmavej hmoty v najbližších desiatich rokoch. A optim... nájdeme tú časticu, akože... Áno, že, že nájdeme tú časticu, že budeme... Že vlastne túto otázku vyriešime. Čo sa týka vyriešenia otázky tmavej energie, tam, tam naozaj... E, to, tam nie si optimista? Tam, to ešte
0: potrvá, si myslím. To ešte potrvá. To je tvoja najväčšia záhada? Ja sa vždy Jirku Grigera pýtam, že čo sú jeho najväčšie záhady? Táto tmavá energia je tvoja najväčšia záhada? Jedna z tvojich najväčších záhad vesmíru?
1: Ja si myslím, že áno, že je to jedna z najväčších záhad vesmíru dnes. A uvidíme, že ako sa, ako sa to rozlúskne.
0: A máš ešte inú záhadu, ktorá nie je
1: vyriešená? No je... Je, je, je spústa. Ale to top. Ktorá ťa napadne? Vznik života a vznik inteligentného života vo vesmíre. To si myslím, že to je veľmi, veľmi zaujímavé, že, že, že koľko je ďalších nejakých technických civilizácií po vesmíre. Si myslím, že toto je... Že či sú? Hej, tá, táto otázka. Ja si myslím, že otázka je, že koľko ich je. A pričom nejakú nemáme správu? Nemáme nejakú správu, ale, ale, ale vesmír je obrovský a, a, a za to, že teraz, že, že my komunikujeme na rádiových vlnách, to neznamená, že oni musia vysielať rádiové vlny, ako samozrejme by to bolo úžasné nejakú takú správu rádiovým ďalekoladom detegovať. ale ale môže to byť úplne inak. A si myslím, že toto je obrovská, obrovská neznáma a veľmi zaujímavá otázka. že, že Otázka e, mimozemského života. Inteligentného teda. Inteligentného. Aj života vôbec. Si myslím, že ich bolo úžasné, keby sme, keby sme e, na Marse napríklad našli e, ten, nejaké, stopy. E, nejaké stopy mikrobiálneho života lebo pred v tom čase, keď vznikol život na Zemi, Mars mal tiež, vieme, že mal pravdepodobne veľmi podobné podmienky. Mal podmienky vhodné na vznik života. A na Zemi život vznikol veľmi rýchlo po vzniku Zeme. Z čoho by sme mohli povedať, že keď sú, že keď tie podmienky sú vhodné, tak, tak život vznikne. Tak by mohol mohol ži- život vzniknúť aj na Marse. Bolo veľmi zaujímavé nájsť e, nejaký ten marťanský život a, a zistiť, že na akom princípe funguje. Že či je to naozaj tiež na, na, na princípe uhlíka, alebo tak? E, a nukleotidov a bielkovín e, ako DNA. Fung- musí to fungovať úplne rovnakom princípe alebo je to nejak, nejak úplne inak ako toto. Toto sú veľmi zaujímavé otázky, si myslím, ktoré, ktoré v najbližších 10 ročí, ak by sme mohli.
0: Aspoň sa no, áno, sa, sa k odpovedi. No. A teraz ešte jedna otázka na záver. A to má vždy, to je úplne neuveriteľná vec, že tento náš vesmír, náš je také trúfale, ale dobré, že tento vesmír, ktorý má miliardy, miliardy, stá miliardy, stá miliardy hviezd, galaxií a všetko je nekonečne veľký my sme tu, my Zem sme sme pri tej veľkej škále nič pričom sa o tom rozprávame, to nič sa rozpráva o tej veľkej škále čo je úplne zaujímavá vec že také vzniklo ale teda, že ty ako človek ktorý sa zaoberá povahou vesmíru na veľkých škálach. Kladieš si niekedy otázku zmyslu tohto mega veľkého vesmíru?
1: Ja si myslím, že každý človek si zmysel svojho bytia, života musí zodpovedať sám a, 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 a Napriek tomu, že sme takí malí, každý z nás je vlastne jeden svet. Všetci sme si myslím nekonečne dôležití. Ako, každý z nás je ako, jeden vesmír. Áno, ne? každý z nás je jeden vesmír. Každý žijúci človek živočích a, a, a napriek tomu, že ako mňa osobne si myslím, že je úžasné, že že, 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 že ten obrovský vesmír dokážeme spoznávať, že napriek tomu, že sme voči tomu vesmíru tak mali, že ho dokážeme skúmať a dokážeme spoznávať to, čo je... Čo bolo nám... pred 13
0: miliardami rokov. Áno, a
1: čo je vo vzdialenosti miliard, miliard svetelných rokov. A že dokážeme um, skúmať nejaké čierne diery, ktoré sú obrovský v obrovských vzdialenostiach, a, a Myslím, že to je úžasné. A, a, a si myslím, že, to je, že, že ten vesmír je nádherný a, a, a pre mňa je naozaj fascinujúci.
0: To je jedna vec. To je evidentné aj pri tých fotkách, ktoré máme z vesmíru. Tie sú krásne. Tých kopí galaxií a to všetko. Tie, tie farebné, také mračné aj. a to všetko. Ale tá otázka je, že... Otázka, že zmyslu toho celého. Máš nejakú polo alebo nejaký pocit, alebo nejakú...
1: Ja... Ja neviem, ja si myslím, že zmysel zmysel existencie ja ja nehľadám vo vesmíre. Ja ja, ja zmysel svojho života hľadám tu na zemi vo svojich vzťahoch s kamarátmi, s rodinou, v tých ľudských veciach. Vidím ten ten hlboký zmysel svojho života. Vesmír je nádherný a sme jeho súčasťou ja, ja to cítim tak, že, že chcem spoznať svet, do ktorého som sa narodil a chcem spoznať z toho sveta čo najviac. Nezaujímam ma len vesmír, zaujímam ma iné kultúry, iné krajiny, príroda. Ja som človek, ktorého zaujíma hrozne veľa vecí. A, takže ja skúmam vesmír, lebo chcem sa dozvedieť čo najviac svete, do ktorého som sa narodil. Tak by som ti odpovedal na túto otázku a zmysel svojho bytia hľadám v tých medziludských vzťahoch. E, v, v priateľstvách, v láske, vzťahu s, s rodinou, s kamarátmi, s ostatnými ľuďmi. Tam vidím ten, ten hlboký zmysel. Norbert Werner, ďakujem, že si prišiel.
0: Ešte ťa viackrát zavoláme. Prosím ťa, teraz iba takto mi povedz na záver, že v tej Budapešti, čo tvoríš ten tým,
1: čím sa budete zaoberať? Budeme sa zaoberať výskumom práve vplyvu tých čiernych dier na vývoj obrí galaxii, o ktorom som sa roz... o to, o ktorom som rozprával. Áno. takže toto budeme skúmať. Ale ja by som chcel... Teraz hľadám nových ľudí do svojho týmu a e, sa mi prihlásilo pár naozaj úžasných vedcov a dúfam, že sa mi ich podarí zamestnať. A ja by som im chcel dať tiež voľnú ruku, aby pracovali na tom, čo ich zaujíma. By som chcel mať tým, kde mám e, ľudí, ktorí dokážu svoju vlastnú kreativitu Uh, a vlastné nápady uh, realizovať. Áno, realizovať vlastné nápady, lebo, lebo to je vo vede veľmi dôležité.
0: No a zase, že to, to o čom sme hovorili, že, že keď je tam mega čierna diera a okolo je to horúce a z toho sú tie vítrísky, kým to ešte je, je pred horizontom udalosti a to ovplyvňuje a stabilizuje vlastne tie ostatné galaxie, lebo sa tam netvoria nové hviezdy. To už je vyskúmané, nie? Že čo na to medíte skúmať ešte?
1: No ja som ti to popísal tak, ako keby to už bolo všetko úplne jasné, aby sme tomu, ako keby sme tomu úplne všetkému rozumeli. Ale práve ten proces, ako sa to deje, nie je vôbec jasný. A, a, a vlastne čo konkrétne ja idem skúmať? Ja idem skúmať vzorku tých najbližších galaxií, ale Zorku asi 50 tých najbližších galaxií a chcem ich pozorovať úplne všetkým. Takže e, rengenovými teleskopmi, rádiovými ďalekohľadmi. E, chladný plyn tam chcem skúmať, že ako ten plyn chladne, že či nie, nie, niečo z toho aj tvorí hviezdy, či nie, či, ako padá do tej čiernej diery. Je to chladný plyn, čo padne do tej čiernej diery, alebo je to, e, sú to nejaké... Už Ale alebo čo? Alebo je to studený plyn ktorý padá do tých čiernych dier. Ako, ako tie, tie vytrisky zohrievajú ten horúci plyn? Ako ten proces naozaj prebieha? A to sa dá normálne, že pozorovať? No tie vytrisky pozorujeme napríklad v rádiovej oblasti spektra pomocou rádiových ďalekohľadov. Ale že pravi, akože často? Tie áno, áno. často? Áno, áno. V mnohých galaxiách ich vidíme. Dokonca existuje galaxia M87, ktorá je v strede kopy galaxii v pane A tam dokonca aj astronom amatér si môže urobiť obrázok tej galaxie normálne amatérským ďalekohľadom a spracovať ho a uvidieť tam výtrísk. Takže to je výtrísk z čiernej dery. Ten výtrísk tam...
0: je akože trvalý? On je akože
1: no, v čase on... stále tam? Ako, e, z nášho pohľadu áno, lebo toto... To... Ten, ten výtrisk má niekoľko tisíc svetelných rokov. Dĺžku? Dĺžku niekoľko tisíc svetelných rokov. Takže e, on sa mení veľmi pomaly z, z
0: nášho on vlastne na to, aby vlastne celý, celý, celú tú zemnosť prekonal niekoľko tisíc rokov. Vlastne. Áno, áno, Trvá ten vítrisk. Áno. A, on sa... A vy budete skúmať čo? Že nejaké jeho zloženie? Alebo v tomto zmysle?
1: ja chcem skúmať interakciu toho výtrisku s ostatnou okolitou hmotou. Takže budem mať dáta z rádiových ďalekohľadov, kde vidím ten výtrisk, budem mať data, alebo mám dáta z iných ďalekohľadov, kde vidím práve ten, ten studený plyn a chcem vidieť, ako ten výtrisk ničí alebo neničí alebo ako interaguje s tým studeným plynom. Um, pri tom, čo tam robí v, v tom okolí ten horúci plyn, Takže vlastne ten proces, tú fyziku toho, čo sa tam vlastne naozaj deje. A toto budeš skúmať v Budapešti, ale tam
0: tie ďalekohlady nie sú. To je nejaká medzinárodná sieť, ktorá na tomto kooperuje?
1: No ja môžem žiadať opozorovať si čas stále na družiciach Európskej vesmírnej agentúry, na družiciach NASA. A takisto môžem žiadať opozorovať si čas na európskych ďalekohľadoch, ktoré sú v Čile, tie najväčšie ďalekohlady. A, a budem robiť s tými dátami. A to je práca zhruba na, na aký čas? To, to, to by sa asi chcelo povedať, že to je na celý život, ale to je na pár rokov? No preto, preto budujem tým, aby na tom robilo niekoľko ľudí a každý človek bude robiť na trošku inej, um, inej otázke. E, napríklad e, mám, som, mám v Budapešti doktorantku, ktorá skúma rengenové dáta tejto veľkej vzorky galaxii. prne mám doktorantku, ktorá bude skúmať tie rádiové dáta. A potom toto všetko dáme dohromady a a, a dúfam, že o 2-3 roky budeme tomu rozumieť všetkému
0: o trošilinku lepšie. Tak za 2-3 roky ťa pozvem, aby si nám prezentoval výsledky. Dobre? (laughs) Dobre. Neuveriteľné. A toto by sa dalo predsa aj na Slovensku robiť, nie? Určite.